0: السمنه بحد ذاته مرض المفروض ان الواحد يفطر ويتغدى ويتعشى ويكون بكميات متزنه لو الواحد مارس 150 دقيقه في الاسبوع بتقلل لنا نسبه الامراض بنسب مهوله كيف
1: حالك دكتور؟ <تصفيق> <تصفيق> الله يبارك فيك كيف حالك؟ الله يسعدك يا ان شاء الله تكون يعني اسبوع منتج كان الحمد لله كل الامور تمام، الله يبارك فيك. الله يسلمك ويخليك. آه، التوبيك هذا بالنسبة لي جداً جداً يعني مهتم فيه. هو آه... يعني أشخاص كثر بعانوا من مشكلة السمنة في الـ في حياتهم اليومية. بعضهم ما هم شايفينها معاناة، بعضهم ما يبغوا يسويوا شيء. بعضهم ما هم عارفين الضارة. وحندخل ب... حندخل في كل التفاصيل هذه، وإيش الحلول. آه النفسيه والحلول الجراحيه والحلول الوقائيه كمان. فبالنسبه للسمنه في المملكه كيف شايف انت وضع السمنه في المملكه يا دكتور؟
0: آه طبعا آه مو موضوع السمنه في المملكه موضوع منتشر. آه عندنا تقريبا بناء على اخر احصائيات موجوده في السعوديه انه نسبه السمنه في نسبه زياده الوزن في السعوديه تقريبا توصل الى 60% في السعوديين. طبعا اعلى منطقة في الموضوع هذا منطقة الرياض وبعدها الشرقية وبعدها تيجي منطقة مكة آه بناء على اخر احصائية موجودة نشرتها وزارة الصحة. ايش السبب؟ ليش
1: النسبة في الرياض اعلى؟ آه
0: نجي بشكل عام السمنة ليش ليش هي اصلا آه منتشرة في عالمنا او في في وطننا في السعودية في الخليج بشكل عام. آه طبعا بترجع لاكثر من سبب آه اول حاجة نقص مثلا الرياضة والاكتيفيتي الفيزيكال اكتيفيتي اللي بيمارسها طبيعة المجتمع بشكل عام احنا عندنا نقص في موضوع الرياضة ومارس الرياضة ثاني حاجة اللي هو نظام الغذاء الخاطئ اللي بيمارسه المجتمع بشكل عام ما بناكل بشكل جيد أكلنا بيكون أغلبه في الليل قبل النوم بفترات قليلة بيكون بيحتوي على كميات كالوريز عالية في لها كثير من الدهون ومن الشوجر فبشكل عام موضوع السمنه هو ما هو بسبب حاجه واحده هي هي او لها
1: اسباب كثير. طيب يا دكتور انت قلت حاجه دحين دوبك انه مساله انك انت تاكل قبل النوم على طول هذه تفرق طب لو انا الكالوري انتيك حقي لو اخذ باخذ نسبه السعرات الحراريه اللي انا بحتاجها في يومي ما بتجاوزها بس باكل قبل النوم هذا شيء ممكن يسبب سمنه؟
0: لا ما هو ممكن يسبب سمنه بس انت كده انت بتتكلم لي على واحد واعي بالضبط هو بيحسب كم كالوري هو بياخذ في اليوم وهو هيز كالكولي بيحسب ايش ايش اللي بياكله هي ترى مساله السمنه هي لها عده عوامل منها عوامل وراثيه ومنها عوامل برضو بنتكلم على طبيعه الاكل او النمط الغذائي حق الشخص وعدد الكالوريز اللي بياخذها في اليوم وعدد السعرات الحراريه اللي بياخذها في اليوم وزائد الرياضه وممارسه الرياضه، برضو ممارسه الرياضه احنا ما بنتكلم على واحد عشان يكون في جسم سليم او في جسم ممتاز، ما بتكلم على رياضة الاكستريم، انا ما بطلب من من الناس انها تسوي اه انها تكون كلها بروفيشنال، ولا انها كلها بروفيشنال رياضيين محترفين، لا احنا بنتكلم على المينيمم. نتكلم على اكتيفيتي اللي هي النورمال اللي بنتكلم على 150 دقيقه تقريبا في الاسبوع. احنا ما بنتكلم في الأسبوع كامل سبع أيام احنا بنتكلم على 150 آخر في دراسة قريتها إنه لو الواحد مارس 150 دقيقة في الأسبوع بتقلل لنا نسبة الأمراض بنسب مهولة من السكر يوصل إنه تقل الريسك إنه الواحد يصاب بسكر إلى 50% بس لو إنه مارس 150 دقيقة في الأسبوع آه ف... فا فنحن ما بنتكلم على اكستريم اكتيفيتي وكمان طبيعه الجو عندنا في السعوديه او في... في الخليج بشكل عام اللي هو الجو الحار ما بيساعد على المشي. آه فاغلب وطبيعه المجتمع بشكل عام نستخدم بنستخدم السيارات طول الوقت جالسين في مكاتب شغلنا عاده بيكون ما في له فيزيكال اكتيفيتي كثير زائد الكالوريز اللي بياخذها اذا ما كانت محسوبه فهي هذه هي المشكله حتى لو سوينا عمليه او أو 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 عالجنا موضوع السمنة بأي طريقة كانت، لو البني آدم اللي قدامنا أو الشخص ما كان واعي بالكالوري ونسبة السعرات الحرارية اللي هو بياخذها فما حلينا حاجة، احنا صح هنزلوا من مثلا 150 كيلو إلى 60 كيلو حيعيش بال 60 70 كيلو دي لمدة سنتين ثلاثة ولكن لو ما استوعب إنه إنه لازم نتبع الكالوري حقه هيرجع يتخن شوي شوي.
1: انا شفت الظاهرة هذه عند يعني كثير من الاشخاص اللي بيقوموا بعملية التكميم تلاقيه في الاول خسر وزن مرة كبير وبعدها سنة سنتين رجع لعاداته القديمة وزاد وزنه من جديد فا دور اللايف ستايل او اسلوب الحياة وتغييره واهميته آه بعد عملية التكميم.
0: ممتاز هذا أهم شيء أنا أركزه مع المرضى صراحة قبل إجراء أي عملية قبل أي عملية دائماً بقول للمرضى الهدف عندنا مش إنه طبعاً الهدف إنه نزل. ننزل ننزل بالعملية هذه أو بإجراء جرافي أو غير جرافي إنه نوصل إلى معتل كتلة جسم طبيعي أو نوصل إلى نخسر الوزن الزائد. ولكن الهدف مش بس انه انه نخسر وزن السايد، الاهم من ده كله الاستمراريه في الموضوع. أه ايش الفائده انه انا اسوي عمليه وادخل واعرض نفسي لتخدير واسوي عمليه و... واخرج وبعد سنتين ارجع وزني يبدا يطلع ثاني ونرجع زي ما كنا، فالهدف ف... دائما بتكلم عن المرضى، الموضوع موضوع السنه موضوع هنا لازم نفكر في الكالوريز اللي بناخذها، لازم نحسبها. آه بقول لهم انه لازم يكون الميزان ده صاحبنا بعد بعد العمليه بعد ما نوصل للوزن اللي نبغاه نخلي الميزان معنا لما نطلع كيلو 2 كيلو في الاسبوع سهل ننزلها لكن لما نطلع 12 15 كيلو يصير الموضوع يبغى له دايت ويبغى له رياضه زياده ويبغى له اكتيفيتي زياده فللاسف بشوف كثير بيجوني في العياده اللي هو بيرجع وزنهم آه بيدخنوا 20 و30 كيلو بعد عمليات السمنه. طيب
1: هذه ظاهر ليش مو اثناء ما المريض يعني حتى قبل العملية يكون في تأهيل إنه يتكلموا مع المريض يمكن يشوف دكتور نفسي أو شيء على أساس إنه ما بعد العملية يكون جاهز آه للتغيير نمط الحياة أو شيء زي كذا لأنه من جد هو السهل إنك أنت تخش وتسوي عملية وتطلع تنحف يعني في النهاية أصلاً أعتقد إنه العملية بتكون يعني بتسد الشهية يعني صحيح بس الصعب إنك أنت ما بعد العملية الانضباطية اللي أنت تمشي فيها وكذا ف في فين في خلل واضح انه في خلل لانه انا اعرف اشخاص كثر طبعا ما عندي ارقام بس انه بيقوموا بالعمليه وبعدها خلاص بعدها بثلاثه سنين رجع زي ما فايش استفاد بالعكس يمكن اسوء لانه في سايد افكتس اكيد من العمليه بتكون في ترهلات
0: او اشياء صحيح صحيح عشان كذا انا ايش اللي بقوله؟ بقول لاي مريض بيجيني في العياده قبل اجراء العمليه احنا لازم نهيئك نفسية ولازم تقابل اخصائيه نفسيه، لازم تقابل اخصائيه تغذيه تهيئة على ايش اللي احنا داخلين عليه. عملية التكميم هي او عمليات الجراحية بشكل عام هي عمليات بتخلي المريض يخش في رجيم اجباري قاسي لمدة سنة ما بعد العملية. اجباري يعني ايش؟ يعني المريض ما حيقدر ياكل. ما حيقدر ياكل بالكميات اللي هو بياكلها قبل العملية. حياكل كميات اقل. فبالتالي وزنه حينقص حيوصل الى الوزن اللي هو اللي احنا نبغاه اللي هو حنخسر 70% من الوزن الزائد هذا هو الهدف من العمليه فالمهم اذا وصلنا للمرحله ونجاح العمليه ووصلنا للمرحله اللي احنا نبغاها بنقول للمريض انه احنا لازم نتبع لنفسنا لانه لو بعطيك مثال مثلا لو, لو بني ادم ما يقدر ياكل الا كميه صغيره جدا ربع سندوتش في العشاء هو مريض التكميم ما يقدر ياكل الا نص سندوتش تقريبا في العشاء، ما حي هذا بعد سنة ونص تقريبا انا ما بكلمك من, من اول شهر، بعد سنة سنة ونص حياكل كمية خلينا نقول انه نص سندوتش على العشاء، لكن المريض السمنة او اللي ناوي يرجع ثاني ايش يسوي؟ يشتري سندوتشين فياخذ نص، وبعدها بساعة يرجع ياخذ نص ثاني وبعدها بنص ساعة كذا ياخذ له بيبسي. ويشرب بيبسي بعدها بنص ساعة كمان فتلاقيه يتعشى من الساعة 9 لين الساعة 1 بالليل هو قاعد يتعشى فآخر كمية الكالوريز حق واحد أكثر من واحد طبيعي فمن من هنا بيبدأ يرجع بزنس طيب فهي عاد يعني فنرجع نقول إنه هي هي ترجع الموضوع كله على كالوريز بعد إجراء العملية بسنتين الموضوع بنتكلم على كالوريز وعن توعية الم... ثقافة المريض نفسه هل هو بيحافظ على جسمه ولا هو ما هم
1: طيب يا دكتور جميل في اشخاص كثير ما يعرفوا اضرار السمنه يعني يحس انه بس هو يعني شكل شكل ظاهري انه ما هو ما هو متناسق خلينا نقول او او ما هو ماني مبسوط من شكلي بس ما يعرف ايش بيصير جوا في جسمه نتيجه من السمنه طبعا فايش اضرار السمنه يا دكتور؟
0: طبعا احنا بننسى السمنة. السمنه لحالها تعتبر مرض يعني الأوبزيتي الان يعتبر بيجيز يعتبر مرض لحال آه السمنه بتاثر على، على،, على على الجسم بشكل سلبي وبتادي لنا او بتزود لنا الريسك او نسبه الاصابه بامراض اخرى من آه ضمنها طبعا السكر والضغط آه نسبه الخصوبه عند السيدات أمراض القلب، أمراض الشرايين، كل هذه النسبة حقتها بتزيد عند الشخص السمين مقارنة بالشخص اللي عنده وزن طبيعي. وفي كثير من الأمراض بعد المريض بعد المريض السمين ما يرجع ثاني للنورمال البديويت ويت بتخف الأدوية وبتصل بعض الأحيان إلى مرحلة إنه إحنا ما بنستخدم زي أدوية السكر. بس المريض إلى مرحلة إنه بيبطل يستخدم أدوية السكر، إذا كان من النوع الثاني، إذا سوينا له الإجراء الجراحي الصحيح. آه نسبة الخصوبة برضه عند السيدات، والناس اللي عندهم زي تكيس المبايض، بيرجعوا إذا كانت الـ 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 الشخص هذا سمين، فبعد العملية بتصل إلى إنها بترجع نورمال Fertility، أو نسبة الخصوبة عندها بترجع إلى, إلى الشكل الطبيعي. فالسمنة بحد ذاته مرض. آه طبعا إحنا بنتكلم مرض ولكن هو يعتبر فئات طبعا السمنه درجات مش كل الناس تحتاج لعمليات ومش كل الناس بتحتاج آه وش نوع العمليه نفسها واختيار الاجراء الجراحي الصحيح طبعا هذا كله هو الاهم في الموضوع. طب ايش اضرار السمنه على المفاصل؟ واحد برضه من الاشياء الوزن الزياده زياده الوزن بتؤدي لنا بعد بعد فتره من الزمن الى الام في المفاصل. ااا آه زي الام الظهر والام الركبه آه كل هذه وحتى بسبب العياده بيجوني مرضى يكونوا متحولين من عياده الاوضه بسبب الام مزمنه في الركب والالام في الظهر وبعد ما يخف الوزن الوزن الطبيعي بتروح الالام هذه كلها بشكل كامل فهذه واحده من الـ من, الـ من اضرار السمنه
1: جميل يا دكت انا هذا السؤال او هذا المحور احب اتكلم فيه مع دكاتره من مختلف التخصصات لانه موضوع احس انه شايك ودائما في خلاف اللي هو موضوع التغذيه تجلس مع احد يقول لك افضل اسلوب حياه وافضل خلينا نقول حميه هي الحميه النباتيه <تصفيق> وتلاقي ناس مثلا يقولوا لا انا بمشي على حميه خالصه بالكامل مبنيه على اللحوم وانا حياتي تغيرت من بعدها ويجي يقول لك طيب في ناس انه اللحوم الحمراء والكوليسترول واللحوم الحمراء سيئه دل 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 في مساله الكوليسترول وامراض الكل. ايش الدايت الامثل بالنسبه لك يا دكتور؟
0: صراحه انا في رايي انه الدايت الامثل اللي هو بيتكون من كل من كل العناصر. يعني في له البروتين وفي له آه اللحوم بشكل عام. او الخضار طبعا بشكل عام وفي الشوبر فاحنا بنتكلم على البروتين والكربوهيدرات وال والسكريات هو غذاء متزن بشكل عام يعني ما بنتكلم على انه احنا نلغي البروتين او نلغي اللحوم او نلغي حاجه معينه لا احنا بنتكلم عن غذاء بشكل عام متكامل آه ف... الأهم في الموضوع انه زي ما قلت لك انه نرجع لموضوع الكالوريز آه إنه المفروض إنه إنه الشخص المتزن إنه اللي هو بيعهد احتياجاته من الكالوري في اليوم الواحد ما يزيد عنها آه عشان لا نرجع لموضوع وندخل في موضوع السمنة زائد مرض ممارسة الرياضة لكن هل إنه إنه يختلف إذا غيرنا نمط الغذائي هذا النمط الغذائي هذا مش بالضرورة ولكن بالنسبة لي أنا كجائع السمنة أنا بقول لك إنه أهم حاجة بالنسبة لي موضوع الكالوري وعدد السعرات الحرارية المريض بياخذها في اليوم.
1: طيب في كمان فكره انه آه انا اكل زي ما ابغى واكل اللي ابغاه طالما بسوي رياضه انه طالما بسوي رياضه فانا آه في السليم الفكره هذه شائكه موجودة على الناس صحيح مدى صحتها
0: الفكره هذه موجوده آه آه طبعا هي فكره خاطئه تماما ما في شيء اسمه اكل اللي ابغاه، اكل اللي ابغاه باتزان كلنا نبغى ناكل وكلنا نأكل ببعض الاحيان الواحد يشتري ياكل بكميات كبيره ولكن لما يكون الموضوع بالتزان يكون موضوع كالوري زي ما قلت لك استاذ سيمان هي الموضوع آآ آآ كالوري آآ سعرات حراريه كم المفروض كم الواحد بيدخل في جسمه كم الواحد بيخرج من جسمه حتى لما نجي نمارس رياضه احنا لو مارسنا الرياضه حنمارسها بطريقه معينه، احنا بقول لك في اغلب المجتمع احنا ما احنا رياضيين محترفين، فاحنا عاده ما حنمارس رياضه <تصفيق> لمرحله الاكستريم. اذا مارسنا الرياضه بنمارس العاب المقاومه ولا مشي ولا جري ولا, ولا شويه آه تمارين حديد اللي هي اللعب المقاومه، فاحنا بنقول انه انه لازم تكون بشكل متزن، لازم تكون على ثلاثة وجبات في اليوم. ما تكون كلها بوجبه واحده، لانه لو لو جينا لا الناس اللي بشوفهم برطو بيقول لي يا دكتور ما بفطر ما بتغدى باكل واحدة وجبة في اليوم بعد ما خلص دوامي برجع البيت على الساعة ستة سبعة باكل وجبة كبيرة جداً وبعدها بروح على الساعة تسعة أروح أتمرن شوية في النادي وخلاص كذا أنا بعتبر إنه لا هي ممكن المفروض أن الواحد يفطر ويتغدى ويتعشى ويكون بكميات متزنة واحنا ما بنقول للناس انه انه الواحد المفروض انه انه ياكل بكميات قليله ولا انه المفروض انه ما يشبع ولا انه المفروض ما يغش ترى عادي انه الواحد بياكل شوجر ولا ياكل حلى ولكن انه بشكل عام يكون بشكل متزن
1: يعني لازم تكون ثلاثة وجبات في اليوم
0: الافضل الافضل ليش؟ لانه لما نخليها كل الكالوريز او كل الاكله في وجبه واحده والبنيات ما فطر ولا تغدى وخلاها بس مثلا للعشاء حيجي حياكل كميات كبيره جدا أكتر من المفروض ياكلها. أوكي صحيح. وكذا بيجهد المعدة وبيجهد الجهاز الهضمي. طيب أنت تكلمت يا دكتور على حاجة مهمة طبعا الرياضة.
1: في أشخاص عندهم فكرة أنه الرياضة بس هي التمارين, التمارين الهوائية والكارديو الجري السباحة الدراجة هذه التمارين. بيقولوا أنه هذه هي المهمة. وأنه الحديد وتمارين المقاومة هذه بس للشكل. ايش التوليفه المضبوطه للمفروض الشخص يمشي عليها في مساره الرياضه ما بنتكلم عن محترفين زي ما انت ذكرت الشخص الطبيعي
0: طيب بالنسبه للرياضه أنا الرياضه بشكل عام احنا بنقول على بيمارس تقريبا 150 دقيقه بالاسبوع لو قسمها على مثلا مرتين العب رياضات هوائيه اللي هي مثلا المشي الجري راح الممشى الدراجه أه لمده نص ساعه او ساعه مرتين في الاسبوع فاحنا كده غطينا 120 دقيقه بعد كده في العاب المقاومه اللي هي العاب الحديد المفروض انه الواحد يمارس كمان ساعه الى ساعه ونص من من العاب المقاومه في الاسبوع هذا احنا بنتكلم بيه. هو العاب المقاومه اللي هي زي العاب الحديد أه. أه. السباحه أه. أه. برضه هذه لو مارسها المريض طبعا بتحسن بشكل كبير وبتساعد على التخلص من السعرات الحراريه. غير وسعة على الجسم كمان.
1: يعني غير غير مسألة السعرات الحراريه فوائد تمارين المقاومه ايش آه. هي؟
0: طبعا التمارين المقاومه طبعا بتحافظ لنا على نسبه العضلات الموجوده في الجسم واننا ما نخسر العضلات. طيب يا دكتور آه
1: بالنسبة لإجراءات الإجراءات الجراحية وغير الجراحية كالمناظير آه اللي تعتبر حلول للسمنة دائما نسمع عن البالون عن التكميم والناس ما
0: تعرف
1: بالنسبة لها كلها تكميم فنبغى نتكلم على إجراء إجراء ومتى المريض لازم يقوم بهذا الإجراء المعين
0: آه. ممتاز طيب ال مريض السمنة طبعا أول ما يجينا في العيادة بنجلس معاه بنقيم كل مريض على حدة بناء على عدة عوامل هل موجودة عنده أمراض مزمنة ولا لا؟ إيش هي الأمراض المزمنة اللي المريض بيشتكيها عمر المريض هل أتعرض لجراحات قبل كده ولا لا؟ كم نسبة السمنة عنده؟ بنحسب حاجة اسمها معدل كتلة الجسم. وبناء على معدل كتله الجسم معدل كتله الجسم هو معروف ب ام بي اي اللي هو وزن المريض بالكيلوغرام على مربع طول المريض بالسنتيمتر بنقسمهم الى فئات طبعا من 18 الى 25 هذا هو النورمال بدي ويت ومن فوق ال 25 <تصفيق> آه حيصير <تصفيق> اوفر ويت الى 30 بعدين يصير اوبيزيتي من 30 الى 35 جريد 1 جريد 2 وسوبر اوبيز بيشنتس بتطلع معانا بالسكيل آه طبعا لكل فئة لها إجراءات معينة. آه مبدئيا بنبدأ مع مع أي مريض باتباع نظام غذائي بقابل أخصائية التغذية آه عندنا بالمستشفى. آه بيحطوا جدول أو طريقة وبيحسبوا الكالوريز اللي المفروض بيحسبوا أول حاجة نسبة الدهون في جسم المريض. بيحطوا له كذا زي سكيدجولز بيمشي عليه المريض ونظام غذائي معين. بينصحوها طبعا لما ممارسه الرياضه وبنتابع مع المريض آه بتتقسم آه المرضى بنقسمهم الى زياده في الوزن آه سمنه من الدرجه الاولى وسمنه من الدرجه الثانيه وبناء عليها بنختار الحلال ال الحلول الجراحيه سواء كانت حلول جراحيه او حلول غير جراحيه وطبعا بيختلف آه على كل مريض آه بحد طيب متى بنسوي البالون؟ آه البالون ممكن نبدأ فيه من الناس اللي عندهم زيادة في الوزن إلى سمنة من الدرجة الأولى إلى سمنة من الدرجة الثانية اللي هي البدائية بنقترح عليهم البالون، البالون طبعاً له مزاياه، مزايا مزايا انه هو بيتم من غير تخدير هو حل مؤقت إذا كان المريض طبعاً بعد التقييم شفنا إنه هو قابل للنزول في الوزن أه وما هو محتاج انه ينزل اوزان كبيره محتاج فقط مثلا 12 كيلو 10 كيلو بينزلها رفل كده احنا بنتكلم بشكل جنرال محتاج ينزل 10 كيلو من 8 الى 10 كيلو بننصحه بالبالون البالون هو اجراء حتى مع النيو بالون البالونات الجديده صارت اجراء بيتم في العياده ما يبغى له منظار آه المريض بياخذ الكبسوله بيبلعها بي بي في العياده بنسوي له اكس آه راي وبعد كده بعد ربع ساعه بيقدر يرجع البيت آه فهذه مثلا من البالون. آه في كمان عندنا زي الحلول الغير جراحيه زي الابر الجديده هذه اللي الان نازله اللي هي الاصل في الموضوع هي تعالج مرضى السكر وبعدين شافوا انها بتشتغل على السمنه. آه زي انواع كثير مو لازم نقول اساميها ولكن هي انواع كثير بنبدا برضه مع المرضى على اول دوز اللي هي اقل جرعه. وبنشوف الـ الـ نسبة تحمل المريض للدواء هذا، هو طبعاً بيسوي لهم انسداد في الشيية، ما يعني شييتهم بتوقف. مع ممارسة الرياضة، مع اتباع جدول غذائي معين، وحمية ومتابعة مع أخصائية التغذية، بنلاقي المرضى بينزلوا الـ 12 لـ 12 إلى 15 كيلو في بعضها. ممتاز.
1: أنا كنت حاجيك على موضوع ها. ما أدري عارف ليه راحت. هذه
0: طيب. كل... من الجراحية، لأنه أنا في بالي بقسم المرضى. ناس بيحتاجوا جراحه وناس ما منتشره منتشره حتى في كثير خصوصا
1: الحصة ان عند النساء يعني يكونوا هم اوريدي نحاف نحاف بس عشان يبغوا يوصلوا لدرجه معينه من النحافه او الهذا
0: بيستخدموا هذه الايباي صحيح وبشوف بيجوا في العياده بنفس الشيء بعض الناس الناس عندهم نورمال بادي ويت على البي مايسكيل سكيل نورمال وحتى لا نورمال يعني نحق اوريدي نحيف جدا ويجي يطلب الابر هذه طبعا احنا ما ننصح لانه اي ابره من الابر هذه انه لها لها مساوئها ولها اثار جانبيه وقدر انه المريض يتعرض لها فاذا ما كان في احتيال لاي اجراء فانا ما بنصح فيه وفي كثير مرضى بيجون العياده وبنقول لهم نفس الكلام انه انا ما انصحك تسوي ولا حاجه تمام زي ما انت انتبه للمبالغه بهذا لا
1: تزيد هذا عاده من درج تحت اللي هو لا اسمه لا اللي لها علاقه بالمشاكل النفسيه انه شخصه بيشوف نفسه دائما بيشوف نفسه انه زائد وزنه حتى اذا ما كان فعلا فعلا زائد وزنه بس فهذه فادي الحلول اتوقع حلول يعني هذه ممكن في النهايه تتصاعد الامور يعني بيشوف مساله ال اتوقع البوليميا ومساله الاناركسيا والامراض هذه. آه فهذا جانب كيف عشان. بتتعامل معها انت يا دكتور لما تشوف واحده مريضه واضح انه ما عندها اي مشكله وزنها مثالي قد يكون تكون اندر ويت وتطلب ابره زي زي هذه فكيف بتتم التعامل مع هذا الشيء؟
0: بقيم المريض آه ليش هو اذا الابره هذه؟ اذا استدعى الموضوع انه نحول على اخصائي نفسي آه طبيب نفسي اتكلم آه معه آه مبدئيا بحولهم على الاخصائيين النفسيين بيسولهم تقييم شامل للموضوع آه بتكلم معهم بشوف اسبابهم وعشان كده ال ال الجزء العلاج النفسي آه سواء كان عن طريق اخصائيه او استشاري طبيب نفسي آه في علاج السمنه آه هذا آه عنصر مهم من عناصر علاج السمنه آه لانه كثير مرضى آه بيخشوا كمان في اذا سوينا لهم رجيم اجباري او سوينا لهم عمليات تكميم بيجي لهم ديبرشن هذا العملية. وهذه واحدة من من مساوئ العملية لأنه أنت بتجي لواحد هو متعته في الحياة الأكل، أو واحدة من متعه في الحياة الأكل. هو أوبيز، هو بياكل أكثر من الناس الباقين وأنت جيت في يوم وليلة وقفلت له الموضوع هذا وتقول له ما تشرب إلا سوائل لمدة أسبوع وبعدين تاخذ سوائل ثقيلة وبعدين نبدأ في أشياء مهروسة و ويجي يشرب المويه يلاقي الموضوع دفك شويه صعب في حتى شرب المويه شويه صعب بعد العمليات عشان كده انا اعتبر فبيخشوا في آآ في اكتئاب فعشان كده الاخصائي النفسي لازم يقيم الحال ولازم يعطينا الضوء الاخضر نسوي العمليه لو سوينا العمليه من غير الضوء الاخضر حق الاخصائي النفسي فاحنا غلطنا كجراحين المفروض انه هو يقول لي انه هذا الشخص طبيعي ما يعاني من اي مشاكل نفسيه وهو حاول يسوي رجيم مره واثنين ولكن فشلت او انه سواها ونزل وزنه لكن بيرجع ثاني بعد ال... فما عنده اي مشكله وما عنده اي خلل او ما بيمر بفتره صعبه بحياته ما ما عشان كذا انا اعتبر انه العلاج النفسي جزء مهم من السمنه ومن علاج السمنه طيب يا دكتور
1: ومتى يرجع المريض
0: المريض يلجأ للتكميم جراح طبيا بنقول اذا كان معدل كتله جسمه اكثر من 35 يعني سمنه من الدرجه الثانيه زائد في عنده امراض مزمنه زي السكر او الضغط او الام في المفاصل او اختناق أثناء النوم وهذه واحده من المشاكل او الام في المفاصل زي ما قلنا او اذا كان معدل كتله جسمه فوق ال 40 من غير او اللي هي تسمى سمنه مفرطه من غير وجود امراض مزمنه. فهذول الاثنين هم الناس اللي هم المؤهلين للعمل الحلول الجراحيه بشكل عام. سواء كانت تكميم، سواء كان تكميم بطريقه نسن او سواء كانت تغيير مسار، هذه برفتارها على كل مريض على حده بناء على حاله.
1: طيب ممتاز. جميل يا دكتور. طيب في مساله جدا مهمه اللي هي ما بعد العمليه. بعد العمليه عاده بيكون في تقولات احيانا أشخاص خاصه من صدموا من شكل اجسامهم بعد خساره وزن وزن ايش بيصير بعد العمليه او بعد مخ... او بعد ما المريض بيخسر جزء كبير من وزنه
0: تمام آه ممتاز آه طبعا أنا برضو بهيئ المريض قبل العملية للموضوع ده خلاص أول ما نقرر أنا والمريض أنه إحنا هنتجه الجراحية هنروح لورقة العمليات آه أتكلم معه عن العملية وإيش الإجراء وإيش المتوقع مما بعد العملية طبعا آه بعد العملية على حسب كيف كان المريض قبل العملية قبل العملية لو بنتكلم عن المرضى اللي عندهم وزن عالي جدا واحد وزنه فوق المية وخمسين مية وستين كيلو وصار وزنه 70 كيلو خلال سنتين فهو خسر 90 900 كيلو سنتين فهذول هذول الناس حيكون عندهم درق. مهما سوينا حيكون في ترهلات بعض الاحيان بيحتاج جراحه التجميل معانا بعد العمليه بسنتين لكن هذول نسبه ترى نسبتهم في في ما هم الاعلى او من نسبه المرضى اللي بنسويهم النسبه الاعلى اللي هو عندهم مواد كتله الجسم عالي ولكن ما بيخسر 100 كيلو 70 كيلو بيخسروا في حدود 30 إحنا هنا بنتكلم في فئة ممكن إن ما نسوي عملية ما نسوي أي حاجة للترهل بنحلها عن طريق ممارسة الرياضة بنبدأ في الرياضة طبعا بعد عملية التكميم بشهر أنصح المرضى إنهم يمارسوا قراء نبدأ نمارس أنواع الرياضة خصوصا الرياضيات اللي ما في لها ألعاب مقاومة لمدة بعد شهر بنبدأ قراس نمشي ونروح على المسبح ونروح على الجيم ونتحرك ونجري و... آه بعد ستة أسابيع بقول لهم نبدأ أمانا خلاص العاب المقاومة بعد العملية ستة أسابيع عشان آه نركز على البروتين إننا نأخذ بروتين في اليوم عشان لا نخسر عضلات نخسر بس الدهون ونخلي العضلات في جسمنا آه وبنصحهم ببممارسة الرياضة وبشوفهم بعد سنة من العملية وما بنحتاج إننا نسوي عمليات تجميلية
1: جميل دكتور. طبعا
0: عمليات التجميلية بس بتصير للناس اللي عندهم ترهلات شديدة جدا
1: جميل جميل دكتور سليمان الطلب شكرا حبيب شكراً على جيتك الله يحفظك شكرا لكم حلقة من أروع ما يكون يعطيكم العافية صراحة أنا أعتقد أنه المشاهدين استفادوا منها زي ما نستفاد منه فشكرا على جيتك و... وإن شاء الله حلقات مزيد من الحلقات إن
0: شاء الله و... إن شاء الله الله يسعدك شكرا لكم